0: Nyolc és fél óra. A József Páros Újság podcastja. A nyolc fél óra vendége dr. Frörik Róbert, főrabbi, országos főrabbi. Köszönöm szépen, hogy elfogadtam a meghívásomat.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Sok mindenre szeretném önt kérdezni, de talán most azzal kezdeném, hogy azt hiszem, valamennyire uralkodik a világban egyfajta apokaliptikus hangulat. Ez alatt azt értem, hogy háború zajlik a szomszédban. Olyan címekkel cikkeznek újságok, mint hogy bibliai léptékű asza is sújtja Európát. Most vagyunk túl, hát remélhetőleg túl vagyunk több év Covid-on. Fordulnak-e önhöz hívek ilyen jellegű gondolatokkal, hogy ebben tényleg lehet valami bibliai, illetve,
1: hogy kenek el segítséget öntől? Hát tulajdonképpen ebben a tárgykörben tőlem hiába is kérnének segítséget, esőt nem tudok csinálni, ezt meghagyom az afrikai sámánoknak.
0: A De van szellemi.
1: Nem tudom megkötni. Nem, az, az igazság, hogy ilyen, ilyen szempontból a, a rabit nem keresik meg. Uh-huh. Tulajdonképpen az én híveim is tudják, hogy vannak dolgok, amelyik a, a hatáskörömön kívülesnek, és ezek az ekologizálni hatáskörömön kívülesnek dolgok.
0: De ilyen aggodalmakkal? Hát ez, ha nem is
1: megkeresnek, a, a mindennapi beszélgetésben persze előfordul. Ugye nyilván a, a, az tiszteletek előtt, után, alatt, de ezt csak félben merem mondani, hogy alatt. Hát ugye beszélgetünk persze, hogy a zsidó azért is megy a templom hogy beszélgessen a többi zsidóval. Hát előhatatlanul előjön a. a beszélgetésekben, hát a háború értelemszerűen, a Covid értelemszerűen, az asszály majd akkor, amikor nem lesz gabona, meg nem lesz ez, meg nem lesz az, de majd akkor fog előjönni, hogy tulajdonképpen ez azért van, hogy most nincs, mert akkor nem volt első. De, de amúgy ebben valamiféle eh, sorscsapás, vagy az isteni büntetést lássunk, hát az én híveim ennél földhöz ragadtabbak. Ők nem föltétlen gondolják azt, hogy az Isten a 21. században ilyen direkt módon avatkozna bele az ember életébe, vagy az emberiség életébe. Nyilván rabiként ez lenne azt mondanám, hogy ez kihazárva, hogy ez isteni büntetés lenne. Sőt, magam is azt gondolom, hogy a, a, az isteni szándék ellenére nem lenne háború, és nem lenne Covid. Tehát valamiféle eh, transzcendens eh, büntetés mégiscsak Valamiért ez, ez jár. De hát nagyon messzire vezetne ezt egy kicsit ez, hogy, hogy, hogy miért és hogy. Még egy gondolat, és aztán visszaadom a szót, lenne, ha ragudjon, kicsit sokat beszélek. Szakmai ártalom. Azért <gül> Köszönöm. De még egy gondolat. A zsidó, nem, nem jössz, hogy teológia, mert ilyen, ilyen fogalom zsidóság, hogy teológia nem létezik. A zsidó filozófia ismer egy olyan, hogy a messiás elővetelét megelőző fájdalmas időszak, a hebré hát lehet, ezt éljük, éppen nincs kizárva. Az évezredek során számítószor hitték az elejünk azt, hogy az adott időszak szóreszei az már bizony a messiási kort megelőző fájdalmak, aztán tévedtek. Hát, hát, ha most tényleg ezt a kort éljük, és akkor közel van a messiás és a megváltás, tartok tőle, hogy mi is tévedünk
0: valamelyik kíváncsi az ön életével kapcsolatban, hogy mikor adott el azt, hogy rabbivá válik? Ez egyfajta hívás volt? Úgy értem, hogy nem a technikai lépésekről beszélek, hogy iskolai, stb. stb., hanem?
1: Hát ki fogom ábrándítani, semmi elhivatottság nem volt ebben is. Nem hallottam égi szózatot, hogy Robi te menj a rabi képzőbe, ott van a dolgod. Sokkal prózai volt a, a helyzet. A rabi képző intézetnek volt egy világhírű tudós igazgatója, Seiber Sándor professzor. Az én bármit szvómon, úgy felnőtt avatási szertartásomon, ő volt az én avató Rabbim, és nem emlékszem rá, hogy mit mondott. 13 éves voltam, és meg voltam még, és és is is pici kölyök. csak Az érzésre emlékszem, hogy álltam előtt, Tátott szájjal figyeltem, hogy mit mond a sejber. És eldöntöttem, hogy ezt hát az embert, én tanulni akarok. Ilyen egyszerű volt a képlet. Leír egységisztes utána bementem a rabbi képzőbe, a sejberhez, és mondtam, hogy professzor drága, itt vagyok, és akkor még így jöttem. Miért akarsz te lenni? Nem akarok rabi lenni, én tanulni akarok, magát akarok tanulni. És, Jó, mert ha azt mondtad volna, hogy rabi akarsz lenni, nem vettelek volna föl. Én ott ragadtam, és megadatott nekem még, hogy az utolsó évében én hallgattam őt. Ugye 84-ben kezdtem a, a rabbi 85-ben a, a Seiber meghalt. Viszont nagyon olyan típus vagyok, hogy valamibe belekezek, akkor azt végigcsinálom. És akkor itt nem részleteszem, de okok miatt az akkori államhatalom beígért, hogy én belőlem az életben nem lesz rabi, nem baj, meglátjuk. Végigjártam a rabiképzőt. Mire? Elvégeztem, addig az akkori államhatalom már a múlté volt, és én belül a rabbi lett. Ilyen egyszerű.
0: És most tanít azon az iskolán, ahol ön is tanult?
1: Igen. Igen. A, hát nem egészen abban az iskolában, ugye ez már nem az Országos rabiképző Képző Intézet, hanem az Országos rabiképző Zsidó Egyetem. Ez már egy másik intézmény, nyilván jogutód. Jogilag is, talán egy kicsit szellemileg is, és ebben az intézményben valóan kultúrtörténet szakon tanítok.
0: Van-e valamilyen különleges élménye erről az időszakról, mióta tanít a Raviképző Egyetemen?
1: A legnagyobb élményem az volt, amikor bejött a COVID. Mert az, hogy én bemenjek a Raviképzőbe, rövid gatyában, pólóban, kávéval a kezembe, cigarettával, hát az elképzelhetetlen volt otthon meg, gép előtt. Minden további nélkül. Nem, mert nem egy, egy komolyra fordítva a szót, minden óra egy élmény. Nyilván a, a Covid előtti időszak sokkal intenzívebb volt. Az, hogy a online tanítunk, nyilván mondom, megvan ez a kényelmi előnye, de óriási hátránya is van. Hogy a, a, Monitoron csak a sötét képeket látom, vagy a álló képeket. Nincs egy, egy feedback, nincs egy visszajelzés. A kommunikáció a diákokkal nem ugyanaz. Ez offline-ban, a való világban, hogy úgy mondja, azért ez egy izgalmas, pesgőd dolog. Látni az embereket, figyelni a szemüket, a villanásokat, a kérdéseket. A ki nem mondott és kimondott kérdéseket egyaránt figyelne a visszajelzéseket, az arcokat. Hát ez, ez minden óra egy, egy, egy megismételhetetlen élmény, tanárként is.
0: Körülbelül milyen létszámban járnak a
1: ház? Ez, ez mindig attól függ, hogy éppen hány fő az adott évfolyam. Volt olyan, hogy 10, négyen, és volt olyan, hogy ketten. Ez hát az évfolyam nagyságától függ.
0: Alvastam lera, hogy volt táborizál kész. Igen. Ezt hogyan tudja az elképzelni, aki mondjuk se nem vallásos, se, se közel a katonasághoz? Az nehezen. <gül> Azt segítsünk nekik egy kicsit.
1: Ajánlom mindenkinek a figyelmébe Hasek Svejkét. A tábori lelkészek mintapéldányú a Svejkben olvasható. Kac, ottok a tábori lelkész személyében. Most nagyjából valahogy így kell elképzelni. A tábori lelkész, ugye annul, amikor... A tábredelkiséget kitalálták újra a rendszerváltás idején, akkor egy egészen más hadseregben teljesített szolgálatot, mint most. Akkor a hadsereg egy, egy sorkatonákból álló, és hivatásosokból álló szervezet volt. És úgy fogtam föl a, a rabinak a, a munkáját, hogy mondjuk 10% kormányrendeletben meghatározott lelki gondozás, gyakorlás, stb. És 90% érdekvédelem. Azoknak a, a zsidó fiúknak, akiket berentanak a, a hadseregbe, hát azoknak valamiféle védernyőt próbálják meg biztosítani a fejük felé. Ugye egyrészt, hogy zsidók az önmagában nem egy, egy jó ajánló levél, másrészt pedig bekerülnek egy abszolút ismeretlen, közegbe, egy kemény, fegyelmezett és a fegyelmet mindenek fölött szem előtt tartó közegbe, hát ez nem egy egyszerű váltás. És ilyenkor sokkal sebezhetőbbek voltak a a fiúk. most, én úgy gondoltam, hogy akkor nekem ez lesz az egyik fő feladatom, hogy ezeket a a sérüléseket, vagy lendő sérüléseket megpróbáljam elkerülni velük. És aztán, amikor megszűnt a a sorkötelezettség, akkor át kellett dimenzionálni a távoli működését, jelesről távoli rabbinátus működését is, akkor ö, sokkal inkább helyeztem hangsúlyt arra, még mindig a kormányrendben meghatározott lelki segélyszolgált, vagy vallás mellett, sokkal inkább az ismeretterjesztésre, a közösségi építésre a, a hadseregben belül. Egy csomó zsidó volt a seregben. Most őket meg kell találni, valamiféle közösséget kellett belőlük kovácsolni, ami úgy elég nehéz, hogy most hasonlítésszer az egyik a debreceni laktanyában van, a másik meg lentiben. Tehát ez egy komoly kihívás volt, de meg lehetett oldani. Nyilván a, a katonai nagy része azért Budapesten diszlokalizálódott, az megkönnyítette a dolgot. De ha valaki azt gondolná, hogy a, a tábori rabbinátus, vagy a tábori abban működött ki, hogy, vagy abban merült ki a, a működés, hogy reggel este Isten tiszteleteket tartott, az, az csalódni fog, nem ebben merült a működésünk. Tartottunk persze katonai istentiszteleteket, de nem ez volt a, a tevékenységünknek a fő csapás iránya.
0: Említett, hogy sok volt a seregben. Azt esetleg nagyjából, arányában meg tudja mondani, hogy mennyi?
1: Hmm. 1995-ben volt egy honvédelmi bizottsággyűlés, ahol behívtak minket a két katolikus püspö, vagy keresztény püspöket, ugye akkor volt egy, egy katolikus, meg egy református, meg engem, hogy hát a távol-elkészítő szolgálatra. És a Homilag bizottságnak akkor volt egy MSZP-s, azt a lelnöke, aki ugyanezt a kérdést föltette nekem, hogy hány zsidó van a ságakban. Azt mondtam neki, hogy nézze. Egyrészt ez egy alkotmányellenes kérdés. Ergo, a válasz is az lenne. Kettőt, elnévászolok, ha köröznénk egy kérdőhívet és abba föl lenne tüntetve az, hogy vallása, aki azt ír rá, hogy ő ateista, vagy felekezeten kívüli, na, annak a 90 os idő. zsidó. Ennél pontosabb számot azóta sem tudok mondani. Nem is akarok.
0: Jó, mert igazából alá lettem arra lettem, a kíváncsi, hogy mennyien vették igénybe az ön szolgáltatásait.
1: Én azt gondolom, hogy arányaiban nézve, tehát tételezzük fel egy nagyon megengedő számot, hogy a hadseregben a zsidók aránya az én időmben volt 5-6%. Jóval magasabb, mint a társadalombeni arányunk. Arányait tekintve a, azok a, a zsidó katonák, akik a az így-úgy amúgy kötődtek, azok nem voltak kevesebben, mint a most a katolikusok a számszakilag nyilván sokkal kevesebben voltak, mert az 5% és a 90% vagy 80% között jelentős különbség van. De arányaiban nagyjából ugyanúgy fordultak hozzám a zsidók, mint teszem azt a protestáns csüspökhez a reformátusok.
0: Arra gondoltam, most egy kicsit más téma kapcsán kérdezni ment. Azt hiszem, hogy talán ön volt az első, aki felemelte a hangját Orbán Viktor miniszterelnök legutóbbi mondjuk, hogy fajózós beszéde kapcsán. Nem azt szeretném, mondani, hogy mondjál még egyszer azt, amit már annyian megírtak és elolvastunk, hanem arra volna kíváncsi, hogy én próbálkoztam megkérdezni a kerületben valamennyire releváns vallási szereplőket arról, hogy szeretnének-e hozzá bármit csatolni, és hogyha igen, akkor mit, és hogy akkor azt mondják el. És az volt a, a tapasztalatom, hogy volt, aki név nélkül nyilatkozott, hogy mondjuk nem ért vele egyet, vagy elítéli, és a legtöbben pedig elhatárolódtak a válaszadástól, illetve aki pedig névvel jelentette hogy elítéli az ilyenfajta megnyilvánulást, az gyakorlatilag egyetlen egy protestáns felekezeti szereplő volt. És hogy az, arra vagyok kíváncsi, hogy ön mit gondol, ebben illet volna megszólalni egyéb egyházak szereplőinek?
1: Ez egy nehéz kérdés, mert hogy jövök én ahhoz, hogy megmondjam, hogy más felekezet, más egyház mit tegyen és mit ne tegyen. Azt gondolom, hogy annak, aki megszólalt, annak megvolt a maga jól felfogott oka, aki nem, meg nyilván annak is. És nem föltötte azért, mert egyetért azzal, ami elhangzott. A miniszterelnök próbált azóta finomítani a dolgok a helyező kultúrás kontextusba. Mondta ezt ő az se sokkal jobb hozzáteszem. De az, hogy a különböző egyházak miért nem reagáltak, elképzeléseim vannak, feltételezéseim vannak, de hát nyilván ezek én nem tudom tényekkel alátámasztani, és ha nem van tények alátámasztanak, az nem más, mint egy konteó. Mindenesetre azt, hogy név nélkül nyilatkoznak, vagy nem nyilatkoznak. Ja, a katolikus egyház például egy hihetetlen centralizált egyház, egy komoly hierarchiában. Ott, ha az esztergomi érsek vagy a pápa nem ad engedét, akkor végeztünk, akkor nem szólalnak meg. Ha a püspökök nem ad engedét, akkor a kispak nem, nem szólalhat meg. Tehát ezt még úgy nagyjából értem. Azt, az, hogy a püspökök nem szólaltak meg, azt nem értem. Külön tekintettel arra, hogy Ferenc pápa, hanem is ez ügyben, de ö, hasonlóképpen ö, nyilatkozott, mint ahogy a, a, azok, akik ezt a, a kevert folyú dolgot ö, finoman foglalkozott, rossz néven vették. Ennek a tükrében nem értem, hogy miért nem szólaltak meg. Nagyjából ugyanez a helyzet a, a református egyházzal, ahol szintén van egyfajta ö, hierarchia. At, ott is érteni vélem a dolgot, hogy miért nem szólaltak meg. De ez már a kategória. Többieket nem értem.
0: Nem értem. Mit gondol arra, hogy mi az a határ, vagy egy van-e ilyen, amikor már kvázi szükségszerű vallási szereplőknek, közéleti személyiségek beszédét minősíteni? Hogy van-e ilyen határ? Mennyi, mi, me, meddig mondhatja azt a vallás, hogy hogy én elhatárolódom, és nem szeretnék semmilyen módon megnyilvánulni közéleti dolgokban.
1: Mondjuk olyan országban, ahol ennyire nem fonódik össze az állam és az egyház, mint Magyarországon, ott lehet éles határvonalat húzni. Teszem azt, hogyha ezt a szöveget elmondja valaki Amerikában, Németországban. Ott az, az egyház megteheti azt, minden egyház megteheti azt, hogy azt mondjuk, kérem szépen, politika, ezt intézik el, hogy a, a politikusok. Na de itt ebben a 93 ezer nézetkilométerben összefonódott az állam és az egyház elég rendesen. Dacára annak, amit nem olyan messze innen Párizsban kihirdettek ezelőtt alig több mint 200 évvel. Na most Ebben az esetben viszont, ha a politika fölhasználja a vallást, akkor bizony a vallásnak feladata kell, hogy legyen az, hogy bizonyos fokig ellensúlya legyen a a politikának, féke legyen a a, a politikának. Tehát ez ez egy nehéz kérdés, hogy hol van a határ. Amikor egy politikus valami olyat mond, és most hangsúlyozottan nem a miniszterelnöki beszédről beszélek, hanem általánosítok, ha egy politikus valami olyasmit mond, ami ellent mond a politikus által magasztalt egyház tanításának, akkor az egyháznak az én véleményem szerint kutya kötelessége lenne megszólalni. Tehát, mit tudom én, hogyha ha egy keresztény demokrata képviselő azt mondaná, hogy volt öt apostol, és nem volt több, akkor azt gondolom, a keresztény egyházaknak föl kéne szólalni, hogy a pajtás mennyi vissza az iskolapadba, az olvasd el az evangéliumokat, mert valamit e, rosszul tudtál. Ha nem teszi meg, na, akkor baj van. Akkor baj van. Tudj, az egyházak ilyen kontextusban nem csak az lenne a feladat, hogy fék és ellensúlya legyen a világi hatalomnak. Ha már a világi hatalom használja, az is lenne a feladata, hogy akkor a saját elveit, a saját értékeit a saját filozófiáját, teológiáját, ha nem is ö, missionárius módon ö, hirdese, de azokon számon kérje, akik ő rá hivatkoznak.
0: Józsefvároshoz kapcsolódóan azt szeretném megkérdezni, hogy vannak-e még olyan igazak, Józsefvároshoz kötődve emberek, akiknek az emlékét úgy gondolja, hogy ápolni kell, és mondjuk teszem azt, eddig nem tettük,
1: József Fáros, már az én életemben is egy eléggé elzsidótlanodott környék volt, leszámítva, leszámítva a nagyforos utcát meg a telekiteret. Igen. Ugye a két templomot. Háború előtt a telekitér egy egészen más összetétel volt. Háború után is sok zsidó lakott itt a környéken. De az a zsidó intézményrendszer, ami Józsefvárosban megvolt a háború, lehet, az a háború után már nem volt meg. Azt gondolom, azokat kéne ebből, ebben az ügyben megkérdezni, akik ősteleki tériek, vagy ős fuvarosok Szívesen van hogy örülnék neki, senki nem hogy én mindenki örülnék, de ott volt a telekitérnek, volt egy legendás életben tartója, a Glázer Jakab. Hát van egy Glázer Jakab alapítvány, ugye az üzemelteti most, hogy a telekiteret, és ők, ők fejlesztik, egy kicsit csinosítgatják, építgetik, stb. Hát azon kívül egy, azt gondolom, hogy a Juci bácsi ő megérdemelne valamiféle kicsit szélesebb körű, emlékőrzést. Ugye akkor itt van a, a Nagyfavaros utcában? Itt volt két rabbi, a, még csak az én életemben. Egyszer a, a Zingerödön, nyugodjon békében, aki innen ment át Budára, hát itt egy, egy nagyon komoly tanútórát és közösséget üzemeltetett, illetve előtte a Sargó László, aki aztán a Dohány utcai templom arra lett, és a rabi tanács elnöke, valamint a, a rabi képzőnek a, a, a tanára, és a Sejber halála után egy fél évig igazgatója. Ott a Sejber, Kunuca 12-ben lakott. Tehát az egész életének a, a Józsefvároshoz. És mondjuk, Sejberről egy szót ne ott a Sejber Sándor utca, ott a Sejberdi. Én elfogult vagyok a Sejberrel. Nekem semmi nem elég, semmi nem elég. De Ezeknek a, a tényleg óriásoknak azért egy kicsit lehetne valami, valami emléket állítani valahogy. Nincs ötletem, hogy hogy, Tehát most csak beszélgetjük, így a, a nevek. De valahogy, valahogy lehetne esetleg.
0: Mondjuk emléktáblával?
1: Emléktáblával, valamifélek ilyen, ilyen ö, emlékéremmel, díjjal, vályázattal, versennyel, van. Annak idején volt a hitközség berkeimből a hevesi verseny. És a nagyközönség annyit tudott, hogy a hevesi verseny az a, a zsidó talmútórásoknak, a vasárpiskolásoknak egy vallástudományi verseny, hát nem kell nagy dologra gondolni, három évesektől tizenkét évesekig bezárulak volt a, a, a verseny. Nagyon kevesen tudták, hogy a hevesi verseny, nem a hevesi Sándorról, lett elnevezve, hanem a Hevesi Simonról, aki viszont a dohánynak volt a rabja, és nem viszni igazgató. De az... de persze, hogy van a Hevesi verseny. Senki nem tudta ki, az ez a Hevesi újra mondom. De tudták, hogy van a Hevesi verseny. El tudok képzelni egy zinger versenyt. Mindegyik azt fogja, hogy, hogy a varógép, nem vagy.
0: Kérdezném még az öt felekezetről, az egy zsidó felekezetről, ami Magyarországon van. Igen. Hogy milyen az együttműködés közöttük, mert legfőképpen mindig a mazsizről, illetve az emikről lehet hallani tévében, újságokban, bárhol.
1: Igen, működnek együtt. De pont ilyen. Igen, pont ilyen az együttműködés. És próbálok diplomatikusan fogalmazni. El tudnék képzelni jobbat is ennél. A...
0: Mi az akadály?
1: A hybrisz. Én azt gondolom. Nyilván, én, mint a, a egyik legrégebben üzemelő rabbi, ma Magyarországon, összesen a négyen vannak idősebbek, rabikar Ez nem érdemes, ez egy tudomású vendő szomorú állapot.
0: Ami nagyon fiatal.
1: Ó, igen. <gül> <gül> Köszönjük szépen. Én pontosan tudom, hogy a, a Habát, ugye az Emicnek a, a írói áll vagy vagy lánykori neve, hogy a chabadnak mik a, a metódusai, mik a, a módszeri, pontosan értem a mazsihisznek a chabaddal szembeni ellenérzését. Értem a chabadnak is az ellenérzését a, a mazsihisszel szemben.
0: Ezt a kicsit kifejtjük a hallgatóknak, hogy ez pontosan mit
1: jelent? Ez azt jelenti, hogy a, a a chabad, ugye, vagy az emi, ugye a kettő az ugyanaz, a chabad az egy e, chassid kis csoportosulás, ami kinőtte magát, és egy világméretű franchise lett belőle. A fő küldetésüknek tekintik azt, hogy a világon mindenhol ők megteremtsék a zsidó élethez szükséges alapokat, hogy legyen kóserétkezés, hogy hogy legyen valamiféle kis vallásos grémium, ahova lehet fordulni, Olyannyira működnek, hogy te Afrika közepén, ugye, ahol a nyomnyomok vannak, és a, a, esetleg még néhány oroszlán, ott is van a chabád és van kóserétel. Tehát ezt, ezt, ezt nagyon dicséretes módon csinálják. A mazsisz ellenérzése abban merül ki, hogy ők szeretnék, hogy az egész világon a chabád standard lenne a standard. Ezt a mazsisz meg nem szeretné. Érthető módon. Másfél értem a Habátnak a mazisszel szembeni fenntartásait. Ugye a Hábát, mint mondottam, egy haszid társaság, egy sokkal striktebb, sokkal szigorúbban vallásos, mint a, a magyarországi neológia. Ebből az következik, hogy számukra a neológia nem elég zsidó. Én meg azt mondom, hogy szerintem a neológia pont elég zsidó, úgy, ahogy van. Köszönjük szépen, nem mondják meg mások, hogy mi mennyire legyünk zsidók. Tehát nagyjából ez a. a a két társaság közötti ellentétnek a, a, az oka. És ezt elég nehéz lenne legyőzni. Elég nehéz lenne legyőzni. Nem is ő, nagyon kísérleteznek vele egyik oldalról. Tűnnyi. Ott az ortodoxia. Ugye az ortodoxia valamikor a mazsihisztek volt hány évvel ezelőtt kiléptek a mazsihiszből. Mondva, hogy az nekik jobb lesz, nem lett jobb. Nem lett jobb. Mit nagyon magam részéről roppantul sajnálok, ez egy abszolút magán megjegyzés. Én ott nőttem föl a köztük, és, és vérzik a szívem látni, hogy meg zsugorodik az ortogx hitközség. És nem tett nekik se a Covid. Aztán van a két reform hitközség, őrúgé, hadd ne beszéljek most.
0: Rendben, hogy gondolja? Említette, hogy az étkezés és az egyebek szokások mennyire fontosak. Akkor megkérdezném, hogy és egyébként ilyen megkeresések vannak önfelé, hogy a mostani új étkezést hogyan lehet összepárosítani a kóser étkezéssel? Mondjuk teszem azt, nem tudom, a paleo étkezést, a vega-vegán étkezést.
1: Ez egy érdekesebb dolog. Bocsánat, a megkeresés ez nem jó szó. Előfordul, beszélgetésben följön. És nyilván vannak... Ugye rálam is a, a közösségben olyanok, akik ilyen érzékenyek, olyan érzékenyek, ezt nem esznek, azt nem esznek. Tulajdon fiam vegetáriánus, szóval vannak ilyen nem klasszikus étkezési mintát követők a, a társaságban. Hát azért nyilván valamit mondani kell. Még a vegetáriánus, vegán, még az, a, az a legkönnyebb, ugye? mert a kóser étkezés az alapvetően a hús és a tej szétválasztásán üzemel, illetve csak speciális húst lehet fogyasztani, meghazazott állatok, az megfelelő módon le kell vágni, vérteníteni kell, stb. 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 Ez egy hosszadalmas macera. A, a vegetáriánus vegán ezt majd már, már búvók kidövi. Ugye a vegán annyira, hogy még tejet se, még tejtermékeket se eszik. Tehát az egyetlen, ami nem kompatibilis a, a kósersággal, vegetáriánus, illetve a vegán fronton, hogy a különböző zöldségeket növényeket, amiket az ember fogyaszt, azokat megint csak át kell vizsgálni a szokottan rigorózusabban, tudnék, lehet benne egy kis bogár, ilyen pete, stb. 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 amit nekünk nem szabad fogyasztani. Tehát rizszt, például szemenként át kell nézni. A, az én lányom egy időben, mert Zsgiák volt ilyen vallási felügyelő a, a kóser konyhán, na most volt olyan, hogy ilyen mázsarist kellett nekik átválogatni egy délelőtt, csak ezt szemenként átnézni. Nem, nem volt egy kis feladat. Vagy tojást föl kell törni, meg hogy nincs benne vércsep, mert ugye a vérfogyasztás a szigorúan tilos. Ugye ez se egy egyszerű történet. De még a legközelebb ez áll a, a, a kóserétkezéshez. Az összes többi, hogy most Paleo és ketó és mit egy ilyen kellemetesebb diétek, igazából ha, ha nem írja elő a diéta azt, hogy a töltött káposztára tegyél tejfölt, akkor az összeegyeztethető a kóserétkezéssel. Meg kell találni nyilván a, a modus vivendit, de összeegyeztethető.
0: Vannak a speciálisan olyan kóserétkek, amik kifejezetten a budapesti zsidóságra jellemzők?
1: hát ugye a tradisziális zsidó kaja, ugye flódni, azt mindenki ismeri. Látom maga is, jó az, jó az. <gül> Hogy az mennyire speciálisan budapesti, azt nem tudom, de hogy magyar, az biztos, hogy magyar, az biztos. Ezen kívül egy klasszikusan zsid, zsidó eledel sütemény lenne, az, azt, azt nem tudom, hogy van-e. Vannak bizonyos fajta sütemények, amelyeket bizonyos ünnepeken eszünk, a kindli, amit pudimkor eszünk, az is egy ilyen, ilyen dióval vagy mákkal töltött gyúr tészta, azt se nagyon láttam máshol. De, de egyébként nem nagyon gondolnám, hogy van speciálisan budapesti vagy, vagy magyar zsidó étel. Ja, a klasszikus a sólet, aminek százezer verziója van. Ja, amit mit csinálunk? Bab Gersli hagyban, stb. Kis füstölt husi, nagy füstölt husi. Benne. Ugyanaz például a, a szfaradiaknál csupán zöldség, meg krumpli, meg romész, szóval, ezerféle e, variációja van. De ez egy speciálisan kelet-európai vagy magyar verzió, ez a, a, a babgersli történet. Igazából egy mindenkaja, speciálisan magyar, ha jól van megcsinálva, pörkütt.
0: Az étkezésben Valamennyire következik a közösség, mert hogy általában nem egyedi leszünk, hanem közösségekben. Itt. És hogyha már a közösségeknél tart a gondolatban akkor ön hogyan látja a mai Magyarországi zsidó közösségeket? Stagnálnak, nőnek, csökkennek? Látnél bármilyen tendenciát?
1: Két évvel ezelőtt erre a kérdése, a havozásének azt gondoltam volna, hogy nőnek. Csak bejött ez a két év és a két év alatt a közösségeink hihetetlen mód tönkrementek. Hihetetlen mód. És ha bármelyik egyház azt mondja, hogy az ő közösségei ez alatt a két év alatt nem mentek össze, véleményem szerint az nem mond igazat. Ez minden közösséget megviselt. Most, talán az idén, tavasz óta, amikor kinyílt újra a világ, azóta azt látom, hogy stagnálunk. Próbáljuk az egykor volt nagyságot, annak az árnyékát valahogy elérni és visszaszerezni. Egyrészt Múzes írja, hogy nincs ház, ahol ne lett volna halott, ez a közösség is igaz. Minden közösség, templomi közösségünkben volt áldozata a COVID-nak. Nem egy nem kettő, tehát ez Ugye egyrészt. Másrészt, a, a, az emberek elszoktak attól, hogy eljöjjenek a közösségbe. Három, az emberek félnek eljönni a közösségbe, még mindig. Ugye, mert jó, én értem persze, hogy kell az embereket riogatni az, hogy hatodik hullám, hetedik hullám, tizedik hullám, mert úgy lehet az embereket irányítani a legjobban, ha félelemben tartjuk őket, de elég lenne már, elég lenne már. Mondom, hogy négyszer vagyok beolvatott, Megadtam a, a császárnak, ami a császáré, és én is bevoltam Tolya az első két hullám idején, rendesen, úgy, mint, épp, mint bárki más. De azt gondolom, hogy most egy picit ez túl van, ö, ez a COVID-léhegve. De az emberektől még félnek, és félnek eljönni a közösségbe. egyenőre küzdünk azért, hogy, hogy életben maradjunk. Nálam a, a Dohány utcában, a krach előtt olyan közösség volt, minden nagy képűség és szerénytlenség nélkül. Ugye uh, ahhoz, hogy egy zsidó templomban közösségi islentiszteletet lehessen tartani, kell tíz felnőtt zsidó férfi. Nos, minden évben elmentünk, mint körzet, vagy külföldre, vagy belföldre, vagy új esetlenül két helyre, nyaralni, meg, meg őszölni, meg tavaszolni. És bárhova mentünk, úgy mentünk, hogy ott legyen minyen, meg legyen a tíz férfi. De ugyanakkor a dohány templomról is megmaradt a tíz férfi. És azt gondolom, hogy magyar viszonylag gondolom, hogy ez páratlan volt, hogy egy templom egyszerre két helyen tart istentiszteletet, tiszteletet. De ennyien voltunk. Most, ha vagyunk 15-16-an, akkor húde sokan vagyunk. Összenült a közösség. És nem azért, hogy meghalja, persze meg is haltak a két év alatt. De nem azért, hanem az emberek elszoktak tőle. Ugye amíg az első két hullám tartott, addig Zúman tartottuk az összejöveteleket, az Isten hát az sokkal kényelmesebb volt beülni a gép elé. Láttam az előbbi kis diskurzusunkat az online oktatásról. Csak bekapcsoltam a gépet, és kész sokan. A templomba fel kell öltözni, el kell menni. Nem csak az a fél óra, óra, amíg maga az Isten tart, oda is kell menni, haza is kell menni. Tehát az az már Már ettől elszoktak a híveink. És mondom, hogy a legfontosabb, hogy még mindig félnek még millifélek. Ugye a mi híveink nem a, a tinédzser kategória. Sőt. És fokozottan érzik magukat veszélyeztetve, és meg kell, hogy értsem őket, és meg is értem őket. Hát senki nem akar beteg lenni. Igazuk van. Csak abban mi beledöglünk, mint közösség.
0: Magyar, hogy nem tinédzser kategória, és hogy nincsenek olyan nagyon-nagyon sokan. Hogyan? Próbálják
1: bővíteni a közösséget, és hogyan próbálnak fiatalítani? Ha tudnám, hogy ez hogy lehetne, akkor ez a mondat már nem hangzott volna el. Azt gondolom én, hogy a kettő összefügg, tehát vagy a bővítés és a fiatalítás, az két egymással szorosan összefüggő manőver. Egyelőre nem tudok jobbat kitalálni, mint azt, hogy közösségi élményt adok. A közösségi élmény nem az, hogy gyere be a templomba, hallgass meg a Héber varázsigéket, amiket a, a kántorot mormol elől, aztán mennyi haza, mert ezzel csak elriasztlak. A közösségi élmény az, gondolom én, hogy gyere be a templomba, hallgass meg a Héber varázsigéket, aztán gyere be, utána a tanútórába, ahol van egy kis kidús, egy kis kaja, Kis kötetlen beszélgetés, van egy kis írásmagyarázat, jól érezzük magunkat. Na, ez, ez már egyfajta közösségi élmény. És ez van péntek este, és ez van szombat reggel, és ez van szombat este. Azt gondolom, hogy ennek köszönhetően nem fogunk. Aztán van két-három-négy fiatal gyerek, akiket még gimnázista korukban elkaptam, és valahogy be sikerült őket csábítani a templomba azok teljesen balondok, ragadtak. Nem normálisak, jól érzik magukat a templomba, ki érti ezt? Ugye ezeket próbálom egy kicsit nyüstölni, hogy, hogy gyerekek, vannak haverjaitok, hát ti jól érzitek magukat, hogy hát hozzátok le haverjaitokat, hát, ha ők is jól érzik magukat. És aztán lássod, hogy lehoznak egy-egy haverjaitokat, az is jól érzi magát. A fiam lehozta az egyetemi társait a templomba, azok is jól érezték magukat. Aztán persze jött a krak. Hát ezeket újra megint le lehet hozni. Nyilván, mert ha akkor jól éreztem magát, most is jól fogja érezni magát. Tehát nincs, nincs mit jön, nem. Tehát Nagyjából ez, ez a csapás irány, amit én most így nagyon végnyan, de, de látott Ilyen távoli fény az alagút végén. Azt átom, rosszul látom. De én ezt próbáljuk csinálni.
0: Talán és beszélhetések fel tud esetleg idézni valamilyen olyan kérdést, vagy témakört, ami meglepte, vagy amit, amit így azóta is visz magába, hogy na hát ez mennyire érdekes volt.
1: Hát szám, számtalan, számtalan. Egy időben azt csináltuk, hogy szombat, délután vendégeket hívt. Ott voltál, például a Bókalaci, valamit mondani, úgyhogy egy helyi történész, jött a Rónajegon. Legutóbb például a Kacvinsky Barbara és Német Péter voltak a vendégeink. Halálérdekes dolgokról de mindenki. A bóka Lacira emlékszem, nem azért, mert ő, ő jobb lett mint a, mint a többiek, más volt, mint a többiek. A Laci leült a, a volt egy kis udvarunk, leült az udvar ott körülöttük, és elkezdett mesélni, e, Rákóczi út, és, és sipuca, és Dohány utca, és Erzsébet körülött, Ne felejts utca, 20-30 házat fölsorolt, így fejből. És ha valami előtt én kalapot emelek, akkor az a tudás. A Laci döbbenet volt, és fejből miket mondta. Másfél-két volt így mondta. Szóval az, az, az egy komoly élmény volt, azt, azt végighallgatni. Akkor történeteket. Igen, sztorikat. Az, az igazán jó. Általában úgy néz ki egy ilyen össze a jövetelünk, hogy leülünk, eszünk, egy ilyen kis kenyér, kis kötező rituálé. Eszünk valamit, általában Főttebb kaját, mert szeretjük a hasunkat, ki nem. És aztán, amikor látom, hogy nagyjából jól laktak, és kezek leforulnak az asztal, akkor, azt mondja, na, akkor mielőtt elalszik a társaság, akkor mondanék egy pár magyarázat, és hogy 5-10 percet beszélek éppen valami aktuális dologról, amit olvasok a Szentírásból azon a héten. Na. Praktikusan ennyi a, a, a műsor, és nem is az az érdekes, hogy én mondok. senki nem érdekel beszélgetni, közben nem baj, hadd beszélgessenek. Az az érdekes, hogy közben beszélgetnek. Szóval ez, tényleg ez kovácsolja össze a társaságot. Van olyan, aki bejött a, a templomba, átjött a, a kérdésre, úgy ezt átjött a kérdésre, leült így, nézett ki a, a fejéből, be volt ijedve, nem ismert senkit, nem már beszélget mindenkivel ez egy, egy borzasztó befogadó társaság. És ha, ha látják valakinek, hogy, hogy ő jó szándékkal van ott, és el van veszve ráadásul, akkor azért segítenek neki megtalálni, hogy itt vagy pajtás, és befogadunk.
0: Hát ez nagyon, nagyon szép. Az is feltűnt, hogy bár azt mondja, hogy, hogy nem annyira, vagy hogy viszont a, a közösségekben belül próbál fiatalítani, de talán mégiscsak egy út lehet az online jelenlét, és egyébként hallgattam több beszélgetését az arabi.blog.hu-n, hogy mit gondol az ilyen online jelenlétről ez is esetleg? Az, Úgy a... becsatornázni új embereket?
1: Gondolkodunk a, a Gábor professzor úrral és a, a Dési Főszerkesztőről az arabi folytatásán. Minden második héten... E, Kedden a Kacvinszky Barbarának van egy online előadássorozata a Dohány Zoom csatornáján. Minden héten Szerdán Gábor professzor és Dési van egy online bibliai ismereti sorozatunk, kettős látás néven fut, a biblia a filozófus és a teológus szemével. Elmondtam, hogy mi a véleményem az online-ról?
0: Um, utána, igen.
1: Tehát azt mondom, ez egy új... Tehát Nyilván ja, ezt a kényszer hozta így, eszünkben nem jutott volna csinálni kettős látászómon, ha nem jön a Covid. De saját magunk szórakoztatására kitaláltuk, és aztán kiderült, hogy hétlente van olyan 40-50 ember, akit ez odaköt oda a, a kompjúter elé. Tehát ennek van, kifejezetten van előnye is, látom a, a dolognak a jó oldalát. Olyan emberekhez jutunk el így, akikhez egyébként Nem jutottunk volna el. Most van van létjogosultsága. Ez egy 21. század. Tehát vannak dolgok, amit át lehet tenni az online térbe. Nem szentségtörés, és nem az ördögtől való. Lemegy a kettős látás. Ugye ez egy órás előadás. Amikor tényleg abszolút... Jó pofán beszélgetünk, Úgy, mint az el ban a, a professzorok képeket is mutogat, és képelemzés van, és tudom én, van képünk hozzá, igen. <gül> e, és aztán lemély az orra, a templom és aztán lemegyünk hogy egy pohár sört, három is jókat röhöngünk közben. Tehát ennek van egy ilyen e, előnye is azt gondolom, hogy igen, az online az fontos. A Barbara előadás sorozata, ő csinálja, hogy az emlékezés ösvényein elfeledett, vagy soha nem is ismert izgalmas szereplőket ás elő a magyarországi zsidó törtelemből, életúttal, eredményekkel, pályafutásokkal, életművekkel együtt, nagyon izgalmas, és érdekes, és, és euh, több iszben ugye szomorú végű euh, történeteket hallunk, de kinyílik egy, egy abszolút ismeretlen világ. És ez is online. Tehát igen, ennek van, van. Jövője is van, létjogosultsága is van. Igen.
0: Akkor az arabi fog? Azt mondja?
1: Hát tervbe vettük a két úrral. Egy dolog gátolhat meg minket benne, a saját lustaságunk. Ugye, mi ketten a, a Gábor professzor úrra már több ízben gondolkozunk az hogy könyvet kéne csinálni, hát ezt olyan 15 éve toljuk magunk előtt, tehát van még időnk. Viszont talán olyan két-három héttel ezelőtt felvetettük a, a Dési Főszerkesztőrnak, hogy Janukám, jó lenne, hogyha esetleg te is beszállnál. Na, azóta már megvan, hogy miből kéne a könyvet, megvan a tematika, stb. stb., stb. a január egy hajcsár. Innen is nagy szeretettel üdvözlem a Dési Főszerkesztő és egy ilyen kell, egy ilyen hajcsár, aki kihagyja belülünk a könyvet. Most ahhoz van, hogy könyv legyen, ahhoz az e. Air kell még egy-két újabb epizódot fölvenni, úgyhogy valószínűleg az folytatódni fog.
0: Tehát akkor a könyv miről?
1: A, az e. Air ültetnék ültetnénk át terveink szerint nyomtatott formába.
0: Az ott elkészült anyagokat dolgoznák igen,
1: igen, 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 igen. Az, az lenne a kiinduló pont. És hát innentől kezdve a határod a csillagosség, mondta Rákosi Jelvtárs, és ezt a mondását mi is abszolút szem előtt tartjuk, hiszen a csillagosség mind a kettőknek, a filozofusnak és a teológusnak is abszolút igazodási pont.
0: Hát akkor rengeteg sok sikert kívánok. Köszönjük szépen. Elkészüljön a kamik és minden egyébhez.
1: Köszönjük szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött.
1: Részemről volt a megtiszteltetés, köszönöm a kívást. Rajtam nem múlik
0: 8 és óra, a József párosújság podcastja.